0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich
1: willkommen zum Horrorversum-Podcast. Bitte begrüßen Sie mit mir Ihre Gastgeber, den unerschrockenen, unübertroffenen Chris und sein Partner in Crime, der Ihnen Nichts nachsteht, die Bestie in Menschengestalt, Cedric. Mein Name ist Hollow V und ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung mit dem Programm Ihrer Wahl. Vielen Dank und Shoutout an dieser Stelle an Holloway und den Old Fashion Movie Club, der uns freundlicherweise diese wunderbare Anmoderation geschickt hat. Schaut bei ihm vorbei auf Social Media Old Fashion Movie Club. Eine ganz andere Einleitung und Begrüßung heute wie sonst. Ich hoffe, wir finden alle gut in die Folge rein. Ich fange jetzt aber trotzdem nochmal direkt so an. So und damit auch nochmal Hallo von mir. Ich bin nämlich der Chris, ihr habt es gerade schon gehört. Und ich lasse mich aber nicht nehmen, meine Ankündigung für meinen Partner trotzdem zu bringen. Und so begrüße wie auch ist ich, das? so begrüße auch ich wie immer, Achtung, den Schamanen der italienischen Horrorfilme. Hallo Cedric. Bonjour. Noch Nochmal eine ganz kurze Begrüßung. Ja. Genau, ey. Das Problem ist jetzt nur äh, bei der Anmoderation erstens, ihr könnt den Podcast auch jederzeit hören, wenn es nicht Abend ist, weil Holloway hat uns zwar guten Abend gewünscht, aber das macht gar nichts, wenn es jetzt früh Mittag oder sonst Mitternacht ist, könnt ihr jederzeit den Podcast natürlich trotzdem hören und wir oder ich werde euch jetzt trotzdem noch erzählen, um was es denn überhaupt in diesem tollen Programm jetzt hier geht und <lacht> Das erzähle ich euch, während du schon mal eine Runde gähnst und noch mal ein bisschen ausschläfst. We are going to eat you. Eigentlich ein schöner Ausflug, Sonne, Segelboot, Karibik-Feeling und ein kleiner Tauchgang am Korallenriff. Wäre Wäre da nur eben nicht die Tatsache, dass alle Toten wieder auferstehen und Hunger auf Menschenfleisch haben. Naja, aber sonst ist ja fast wie Urlaub. Wir sprechen nämlich heute über Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Also ab in die Hängematte und auch von mir nochmal viel Spaß bei Folge Nummer 66. So, jetzt haben wir alle Intro und Anmoderationen, Ankündigungen raus. Können wir anfangen?
0: Legen wir los? Mach doch, wenn du dich traust. Leg- Mach es doch.
1: Legen wir los. Ich starte direkt mit... Miss- bei mir ist
0: es gerade auch so warm in der Wohnung wie
1: jetzt bin ich auf spannend.
0: dieser Insel auf Wie der Insel Mot- Motul? boah
1: Mong- Mog- Mogul <lacht> nee, äh, ich glaube die Insel heißt Motul ja, doch. Motul. Motul, genau ja. zu der kommen wir nämlich gleich bevor wir bei der Insel be- du das auf bevor wir auf die Insel direkt <lacht> rüber segeln will ich noch kurz wir reden ja heute über einen Film von Lucio Fulci wir hatten Lucio Fulci Schon öfter bei unserem Start und zwar in der Jubiläumsfolge 50. In unserer 50. Folge haben wir nämlich über die Geisterstadt der Zombies gesprochen. Äh, auch ein Lucio Fulci-Film natürlich. Und wir haben auch schon mal in der Folge 25 bei... Giallo die zweite, Argento und Fulci haben wir über Tenebre und eben auch über The New York Ripper von Lucio Fulci gesprochen. Und die dritte Variante, die ich noch anzubieten hätte, wer auf Fulci Bock hat, wäre Folge 14. Da haben wir nämlich bei der Folge giallo der Meisterklasse, Argento Fulci haben wir über Deep Red von Dario Argento eben und Don't Torture a Duckling von Lucio mhm. Fulci, einen der wohl besten Cialos, die jemals gedreht worden sind.
0: Der beste. Vielleicht
1: auch der in deinen Augen. Also, wenn ihr mehr ich Bock Ich auch, f-
0: dass du das der beste Fulci-Film ist.
1: Oh, okay. Bester Charlo, beste, beste Fulci. Das ist natürlich eine Ansage. Also.
0: Ja, ich lieb den Film. Also,
1: ist ein krass. unglaublich guter Film, ja. Absolut. Also, hört euch gerne. Was ich
0: aber auch lieb ist.
1: Äh, fast <lacht> Nein, mal. Äh, Menschenfleisch, äh, ja. Bin gespannt, wie wir da rauskommen.
0: Ja. ja. Um, nee, ich esse ja ich esse kein
1: Fleisch. Aber vielleicht Menschenfleisch, oder? ist
0: das? Ja.
1: Yeah. Auch, nicht. auch nicht, okay, ja. Weil sie es verdient
0: haben. Hätte sein <lacht> können.
1: Ich habe übrigens noch nebenbei äh, vielleicht doch eine einsame Inselband, weil das jetzt auch so probieren gut würde. Probieren ich aber. Ja, na, probieren wir ich, ich weiß nicht. Ja, aber eigentlich ist ja nichts anders, ne, sozusagen.
0: Eigentlich
1: ist es tatsächlich nichts anderes, wie irgendein anderes Fleisch essen, wobei ja, das jetzt irgendwie so ko- Finger Fingerfood, mm. <lacht> God, oh God. Ich habe übrigens vielleicht doch noch, doch noch eine einsame Inselband. Wir haben ja vor zwei Folgen über... Vor zwei Jahren haben wir nochmal darüber so gesprochen. Wir haben vor zwei Folgen über den Film Green Room gesprochen, mhm. bei dem die äh, Band in einem Interview nach ihrer einsamen Inselband gefragt wird und sie dürfen halt eben eine Band nennen, die sie halt so auf ihrer einsamen Insel mitnehmen würden. Und ich habe lange überlegt und... Jetzt bin ich gespannt. Lokal mal da durch. <lacht> Die Kassierer. Nee. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei Offspring. Es ist einfach so. Ich bin ein großer Offspring-Fan als Kind schon und ich... Ich glaube, ich bleibe doch dabei.
0: Das hast du doch gesagt.
1: Auch wenn ich die alten Sa- oder auch wenn ich nicht alles von den neuen Sachen geil finde. Hast du doch gleich gesagt. Hast du gleich, hast du gleich gesagt, ja. Das habe ich echt noch hier so stehen in meinen äh, Dings. Da habe ich noch so einsame Inselband-Fragezeichen. So als, dass ich es vielleicht irgendwann mal aufkläre. Nicht, dass ne, irgendwann die Leute... Ja, ich bleibe. Bleib, bleib bei,
0: auch bei Ranset.
1: Du hast absolut recht. Auf jeden Fall würde ich sagen, wer jetzt eben Bock mehr auf Fulci hat oder noch mehr Bock auf Fulci hat, wie wir heute machen können, wie wir heute hier befriedigen können, dann eben die Folge 50 oder 25 oder 14 noch gerne anhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Da gibt es noch mehr Fulchi, aber jetzt geht es um den guten alten Voodoo und die Schreckensinsel der Zombies oder auch Zombie Flash Eaters oder, oder auch,
0: auch Zombie, 2. Zombie
1: 2, mein Lieblingstitel von dem Film, Zombie 2, den Film einfach zu nennen. Wir reden äh, eben über Lucio Fulci und den Film, der im Jahre 79 rauskam. Und ich hab's... Der ja, wohl geilste Zombie-Film ist. Es ist ein unglaublich geiler Zombiefilm und ich glaube, ich habe es auch schon mal bei einer Folge gesagt, wo wir, glaube ich, mal über Romero <lacht> gesprochen haben und seine Zombiefilme, dass äh, der Zombie 2... Äh, im Prinzip diesen Titel auch trägt, weil er so ein bisschen auf diese Welle der, der, des Dawn of the Dead, diesen Dawn of the Dead Hype aufgesprungen ist, mehr oder weniger, diesen Zombie Hype, den... Ich habe kurz gerade in meinen Fenstern ne? ja. Ich, ich habe es ja gerade, ich habe schon gerade in der, ich weiß nicht, ob man das hört, ich habe nämlich ganz kurz in die letzte Folge reingehört und die Kirchweih hört man gar nicht so laut die letzte Woche bei dir. Nee, in- es in ist, noch kein, Wohnzimmer.
0: ist noch kein 14 ich glaube, 14 Uhr geht die los.
1: Okay, Und gut.
0: Böngli unten zum Saufen.
1: <lacht> <lacht> nee, ich, Mann. Auf jeden Fall, ähm, Zombie 2, der Titel, ist tatsächlich so ein bisschen vermarktungstechnisch gewählt, weil eben George A. Romero's Dawn of the Dead ähm, also, so ein bisschen auf diesen Hype mitkommen wollte und man dachte so, hey, Zombie 2, das ist doch ein Nachfolger von dem Film oder die Vorgeschichte oder sonst irgendwas und äh, ist es natürlich nicht Dawn of the Dead und äh, Voodoo, die Schreckensinsel der Zombie, hängt natürlich überhaupt nicht zusammen. Äh, Aber wurde so vermarktungstechnisch mit Zombie 2 auch mal äh, einfach ja so genannt. Aber es gibt etliche Titel, es gibt ja auch noch Zombie Zombie Island, glaube ich, oder sowas oder Island of the Living Dead oder sowas waren auch mal Titel Arbeitstitel, wenn man so schön sagt. So.
0: Ja, wobei ich, ich finde Zombie Flashy, das finde ich schon einen sehr geilen Titel. Ich glaube, also, das
1: ist der britische Titel, glaube ich, habe ich gelesen. Ja. Ja. Zombie finde ich auch einen geilen Titel. So habe ich auch, so habe ihn auch ich jetzt hier nochmal stehen, um gut reinzukommen. Also zu ich finde
0: fast, fast Voodoo am langweiligsten <lacht> irgendwie. Ja Voodoo. Ähm, wobei Schreckensinsel der Zombies, das ist dann schon wieder geil, aber Zombie Flashy, das ja.
1: Aber der, alleine das Wort Schreckensinsel in einem Film ist irgendwie geil. Ja. Die Schreckensinsel. <lacht>
0: Also, wie gesagt, ich muss sagen, für mich ist es der geilste Zombie-Film und das ist schon seit ich ihn, keine Ahnung wann das erste Mal gesehen habe. Er hat halt unglaublich geile diese,
1: Zombies sozusagen.
0: Ja, und alleine dieser, dieser markante Zombie, der auf dem Poster und auf, auf den Shirts und überall, wo der Film irgendwie vermarktet wird, auftaucht. Ich meine, die Zombies sehen einfach sowas von geil aus. Und ich mag den Fuji seine Art und Weise. Effekte zu machen. Das ist immer so ein, so ein Das sieht immer eigen aus als jetzt nicht, dass es anders oder schlechter gemacht ist oder so. Aber es sieht eigen aus beim beim Fuji. Das ist immer eine eigene Handschrift, die seine Filme tragen und das finde ich geil. Und ich mag diesen Film, das es fängt an mit dem mit dem wie er gedreht ist. Ähm, dieser Flair von dem von dem von dem Bild auch und
1: ja. Und der ist echt gut gealtert, finde ich. Also ich habe ihn ja jetzt auch noch mal gestern angeschaut. Und für das, dass der Film aus dem Jahr 1979 ist, ist, sieht er wirklich, die Effekte sehen fantastisch aus, meiner Meinung nach. Wenn die Zombies da in den Hals beißen und reißen da ein Stück Fleisch raus, das sieht fantastisch aus, ja. das 1979. Also das ist die Effekte sind geil, da kann man braucht man nicht drüber reden. Das ist, die sind richtig gut gealtert. Ich kann ja mal kurz nochmal so grob erzählen, worum es geht, also es geht um ein führerloses Segelboot, was so auf äh, der Hafengegend von New York treibt und äh, von der Küstenwache dann äh, angehalten wird oder angesprochen wird, was hier los ist und sie finden eben niemanden auf diesem Boot, Es ist komplett verlassen. Dann gehen sie auf das Boot, zwei Beamte davon und einer wird dann auch relativ schnell von einem, ja, von einem Zombie angegriffen und gebissen und getötet und so beginnt eigentlich erstmal der Film so, dass dass sie dann auch äh, den Beamten dann, äh, da kommt dann auch eine Klinik zur Obduktion und was auch eine geile Szene ist, wo wo diese Obduktion, Obduktion stattfindet und der eine immer nur einen Kopf schüttelt und nicht weiß, was er meint. Ja. So. Hm.
0: Sieh dir doch die. Äh, hier, komm mal her, sieh dir das an,
1: fällt dir irgendwas auf. Immer nur den Kopf schüttelt. Aber das ist doch ganz klar. Das ist das doch klar. Das sieht so. das
0: sogar ein Blinde.
1: Hm. Hm. Ja, immer nur ein Kopf schüttelt. Hm. ich mir gedacht habe, das ist der schlechteste Lehrling, den es gibt, der versteht überhaupt nicht, worum es geht. Ja. Keine Chance.
0: Wenn dann das Stumpfe Skype hell gibt und, und dann wird der über Spieß rumgedreht und schüttelt der an, der Oberarzt den Kopf.
1: Ja, und dann vor allem, ich bevorzuge mein, mein, mein Skalpell scharf, glaube ich, sagt das sogar. Ich mag auch die Dialoge, die oder ich weiß nicht, ob es in den Originaldialogen auch so ist, aber die übersetzten Dialoge sind teilweise grandios, weil die so... Das wäre auch so ein perfekter
0: Werbespot gewesen für so einen, so einen Messerhersteller eigentlich. Ja,
1: sehr gut, ja. Ich bevorzuge meine Messer geschärft. Ja, ja nicht so ein Pfadfindermesser Vielleicht, äh... Ja? Ja, also ich mach ähm, das nächste Intro gut. der Messerhersteller. Ich kenne keinen, aber. Macht nächstes. Messerschmidt. Alles klar. <lacht> nee, äh,
0: ähm, was wollte ich sagen? Ähm,
1: Dann kommt mein Lieblingscharakter ins Spiel, der Journalist. Dialoge. Ja.
0: ja. Der Film hat natürlich auch in der deutschen VÖ wieder was ähm, ja. Es ist natürlich irgendwie auch, es hat schon mittlerweile diesen Kultstatus, dass hier manche verloren gegangenen Tonspuren nochmal neu synchronisiert wurden oder aus diversen Gründen eben diese deutsche Synchrospur, wer weiß, wo abgeblieben ist, Schaden genommen hat etc. Bla bla. Mhm. Nur ähm, es sind... Stellen, die kotzen mich tatsächlich manchmal in einem Film an, also wenn sie halt tatsächlich auch so nicht ähnlich synchronisiert sind. Klar ist es immer schwierig, Ähm, ja, ich verstehe das auch, ich meine, wenn ein Label was rausbringt oder man hat keine andere Möglichkeit oder man kann ja nicht... ähm, die Welt auf dem Kopf stellen, damit wir die Original-Synchron-Sprecher aus den, aus den 70ern oder aus den 80ern wieder bekommen.
1: Wenn die überhaupt noch leben teilweise vielleicht, ich ne? weiß ja nicht, wie ja. alt die damals vielleicht schon waren oder sowas. Zwölf. Ja.
0: Ähm, <lacht> aber ähm, manches ist halt wirklich so, so vertont, wo ich die Stimme demjenigen schon mal nicht abkaufe. Es ist wirklich jetzt nichts gegen jetzt CMV oder, oder, oder sonstige Labels, aber es ist halt dann jetzt wie in so eine billigen Porno. Mhm. Ähm, als der Ian McCulloch äh, dann von, von seinem Boss, also vom Lucy Fulci, tatsächlich mhm. ähm, in das Büro geholt wird. Erstens hat der Fulci eine Stimme, wo ich mir denke, so hätte wahrscheinlich der Fulci nicht weggeklungen. <lacht> Und ähm, der, wie heißt er im Film? Ich wollte schon sagen Adam West, aber das ist ja Batman, ähm, aber er heißt auch West Herbert West. Nee, Peter, West Peter West. Peter West, ja. Ähm,
1: Peter, Peter, Peter.
0: Äh, der hat am am Anfang auch eine Stimme, also die ist ja überhaupt das ist ist doch nicht er so spricht er nicht mal, wenn er sich anstrengen könnte Ähm, und ja, so, der Boss will ich sehen. Ja, okay, ich komme gleich. Aber nicht, das, dass ich wieder
1: irgendwas... Ja, ja, das sind so das sind so ganz seltsame Dialoge. Ich, ich mochte, das habe ich dir im Vorfeld ja auch schon gesagt. Ist, es gibt es ja in, in Tausenden von den, von den alten Italo-Filmen
0: auch oder von, von anderen Filmen... Ich meine, es ist besser, wie wenn bei manchen Filmen die Tonspur abkackt und man hat dann mal zwischendrin hat man dann mal irgendwas, wo man überhaupt nicht versteht. Also ich hatte mal... Diesen Film Mad Men, das ist so ein Slasher, so 80er-Slasher ähm, und den hatte ich mal als eine, oh, ich glaube, englische Veröffentlichung, mhm. weil ich die deutsche nicht bekommen und da kackt dann auch mal mittendrin die Tonspur ab, so als würde sich mal jemand im, im Aufnahmeraum an dem Tonbandgerät mal angelehnt haben, um sich ein Kaugummi vom Schuh wegzumachen und das ist dann wirklich so... Und kackt dann die Tonspurfe, aber irgendwann geht es halt wieder weiter und du hast aber fünf Minuten lang nichts verstanden, was das jetzt geht. Das ist natürlich dann besser, wenn es nachsynchronisiert wird, aber manches ist halt wirklich so, ich meine, weil ich glaube, Zombie in einem ist es, wo er innerhalb von zwei Minuten drei verschiedene Stimmen bekommt.
1: <lacht> wo während des Satzes die Synchronstimme wechselt.
0: <lacht> ja. Wir das halt glaub ich glaube diese, diese Szene da am Friedhof, wo er bei diesen Totengräbern, also bei diesen das Grab ausheben, ich glaube, da bekommt er dann ein Gefühl viermal eine neue Stimme, so, als würde man mal durchprobieren, passt die, die nee, nächste, die passt. Aber ja. einfach
1: so lassen vor allem,
0: egal, dann hat er halt in den einen Satz drei Stimmen, das ist ja egal. Ja. Oder man macht es halt so, dass es in den Momenten, wie ähm, bei welchen Film waren das, ähm, den hatten wir auch schon mal gemacht, wo sie, wo sie in so einer äh, in so einer Universität sind, am Anfang und sich so einen Vortrag vom ähm, Fischer geben. Was war denn das?
1: das? Überlege ich gerade auch, äh, ist es nicht? Weiß ich gerade nicht.
0: War das Astor? Nee. Na. Das Haus mit in dunklen Keller? Nee.
1: Ich weiß, ist ja scheißegal.
0: Kennst du es, wenn man es aber jetzt wissen will? Ja, was ist <lacht> es, wenn <lacht> man es
1: versucht zu googeln und findet aber ewig nichts.
0: Ja. Ähm, weil man nicht weiß, was
1: man googeln soll.
0: Aber es war, aber es war ein Tialo.
1: Ja. Es war das Haus der Verfluchten. Ich weiß es nicht. Oh, das könnte... Nee. Torso, oder? nee, auch nicht. Doch, Torso, doch, Torso, was, Torso freilich Torso am ja. Anfang, der, der Professor. Ey, danke, 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 danke. Wow. Ja. Ähm, bei Torso, da kommt ja dann
0: ähm, eine italienische Deswegen, Wie leicht, dass man das Gespräch fortsetzen kann. Ja. Ja, weißt du, dass man die. Ist doch völlig kommt.
1: egal, ob es bei Torso oder bei irgendwas anderem ist.
0: Aber ich wollte es jetzt wissen. Du kennst ja. solche, nicht solche Momente, wo man es einfach Torso. wissen will. Ja.
1: Willi will es wissen. Wenn man es wenn dann so dringend wissen will, dass man, während man es ins Handy eingibt, sich das ständig verschreibt bei Google, weil man es so unbedingt ja. wissen will. Und dann aber wird Wörter rauskommen und man denkt, ach Scheiße, jetzt kann ich wieder nicht das googeln, was ich wollte.
0: Wo man aber trotzdem mit Enter bestätigt in ja. der Hoffnung, dass Google einen oben fragt, meintest du? Ja. Und dann ist man
1: auf einmal aber bei Bilder drin und denkt sich, ich will doch nicht Bilder dazu sehen, ich will doch. Ja. Ich weiß schon, ja, das kenne ich auch. Torso. Wir wissen bestimmt. Wie
0: wenn man manchmal Wikipedia-Einträge sucht zu einer bestimmten Person, aber diejenige hat keinen Wikipedia-Eintrag, oh. wo man dann verzweifelt dahinter sogar schreibt Wikipedia. Ja, genau.
1: Ja, das ist, das ist ziemlich witzig. Ja, aber ey, lass uns doch ein bisschen weiterreden hier über äh, Voodoo und zwar... Also, wenn man bei Google dahinter den Zusatz äh, eingeht. <lacht> ja, nude... Ja, wenn man eine Schauspielerin sucht und dann äh, wissen wie wir, wie die im Bikini äh, aussehen. So, also. Jessica Albert, Naked <lacht> Young. <lacht> <lacht>
0: Gut. Und, tut ihr, und ihr Zuhörer, tut jetzt nicht so, als würde ihr euch denken, oh Gott. Ähm,
1: ja, ich wollte ja. gerade sagen, schä- ihr wisst doch alle, dass ihr es das mal gemacht habt. Ihr könnt euch ruhig schämen, das sieht man nicht. Na Es ist, es ist glaube ich, natürlich. Und wenn es nicht natürlich ist, schreibt uns in die Kommentare. Äh, ja, es, ist, es ist mir scheißegal. Hier, führerloses Boot haben wir. ne? Dann haben wir diesen Super, wo sie die Leiche anschauen. Und dann geht es eigentlich darum, dass, ähm, du hast es gerade schon erwähnt, der Peter West auf, äh, angesetzt wird, der Journalist für diese Story, für diesen Mord oder was auch immer da eben passiert ist an diesem ähm, Küstenwachenpolizisten. Und dann geht es eben äh, darum, dass auch die Tochter des Bootsinhabers äh, praktisch mit an Bord sozusagen geholt wird, kann man sagen. <lacht> Und zwar die Anne, die wird dann kontaktiert und dann entsteht die Geschichte zwischen der Anne, der Tochter des Bootsinhabers und dem Journalisten, dem Peter West, die sich dann beide so äh, auch zusammentun. Äh, das erste Mal treffen sie sich nachts auf dem oder die Nacht danach auf dem Boot äh, heimlich, das natürlich auch bewacht wird, weil das ist ja ein, ein Mord äh, das ist ein Mord passiert, ne? das ist ja ein Tatort mehr oder weniger und sie schleichen sich dann da rauf und treffen sich dann dort beide und Inszenieren dann eine kleine Liebesszene, damit äh, keiner, äh, damit der Polizist, der dann runterkommt und da schaut, was los ist, äh, ja, im Prinzip nicht, sich nicht rausfindet, dass sie wegen dem Mord da sind, sondern es sind halt einfach zwei, die halt gedacht haben, das nächste Boot ist passend für ihre kleine Zwischennummer. Und da, da mag ich auch die äh, Synchro dann sehr, weil äh, als der Polizist sie dann rausschickt, sagt er: Los, los, ein bisschen plötzlich, sonst werde ich ungemütlich. Und dem Peter West seine Antwort darauf ist, jawohl, Herr General. Also ich mag es ja. Ja, und so entsteht dann im Prinzip die Geschichte der beiden, die sich da dann auf die Karibikinsel, die du in der, am Anfang des Podcasts schon erwähnt hast, Matul, auf dieser Insel wollen sie sich. Matula
0: dann da ist ja nett Matul.
1: ja, genau. Ich habe es jetzt auch hier stehen. Josef Matula. Matula. <lacht> Matula, wer war denn? Achso, das war ja der von.
0: Matula war ja. der, der ein Fall für zwei, der immer eins drüber gekriegt hat.
1: Der sich immer unten <lacht> durchs Garagentor durchgerollt hat.
0: Ja, vorher egal mit seinem Marlboro-Lederjacke. Das habe ich
1: mal nachgemacht, ja. Da hieß es mal, roll dich mal unten durchs Garagentor wie Matula, während es zugeht. Und <lacht> ich hab's gemacht. Ja, weil du mal eine Zeit lang eine Frisur hattest wie Matula. <lacht> ja, <das> stimmt, ja. <lacht> Ja, haben wir mir haben haben wir nicht mal so eine Jacke angezogen und so eine Malbaro-Schachtel dann reingesteckt und gesagt haben, hier cool, du läufst ja. jetzt so rum. Hier. War auch ziemlich wichtig.
0: Sein sei Wohnung war sogar, weil es war so ein, so ein Apartment, so ein Loft, so wo so ein Brigatisch drinnen hatte. Es war so der, der coole Privatdetektiv, auch wenn er immer eins drüber gekriegt hat, oft mit seiner eigenen Waffe, dass er immer eine Verletzung am Kopf hatte. <lacht> war ein cooler Typ, ja. Matula. Soundtrack von Einfall für zwei war echt geil.
1: Apropos Soundtrack. Das haben wir gar noch nicht erwähnt. Wer hat ja, denn den machen, Soundtrack ja. zu dem guten alten Voodoo gemacht? Fabio Fritzi. Ist es so? Ja, das kam ja so. wie aus der Mordpistole geschossen.
0: Und wenn ihr euch fragt, Fabio Fritzi, was geht denn da noch? Ja, Gates of Hell, Trilogie. Also, ähm,
1: äh? Ja. Geisterstadt nee, ähm, auch das, hat er gemacht, ne?
0: Nee, das Haus an der Friedhofsmauer hat er, glaube ich, nicht den Soundtrack gemacht.
1: Ich weiß jetzt nur, dass er für Voodoo, Syndikat des Grauens, ein Zombie am Glockenseil und auch äh, über dem Jenseits, äh, aka die Geisterstadt der Zombies, zum Beispiel genau. auch den Zombie gemacht
0: Was sein bester Soundtrack ist, finde ich.
1: Ich finde, also der, der hat wirklich richtig gute Soundtracks gemacht.
0: Und dann finde ich wirklich Voodoo, weil Voodoo ist auch so ein, so ein eingängiger... Wirklich geil unterhaltender Soundtrack.
1: Und wir haben es, glaube ich. Du glaub noch die Drums einsetzen. Wir haben es ja schon öfters, glaube ich, gesagt. Ähm, also, ich, wenn den Film, gestern, als ich den Film noch nochmal reingeschmissen habe und sitze dann da und recherchiere dann noch so ein bisschen, während das, äh, das Menü der, der DVD praktisch schon läuft läuft ja immer der Soundtrack in so Dauerschleife, keine Ahnung, was das immer dann für ein Loop ist von 20, 30 Sekunden oder sowas und das ist dann immer ziemlich geil, weil dann hört man den Soundtrack und recherchiert ein bisschen und dann fängt er halt wieder von vorne an, bis ich halt auf Film starten drücke sozusagen und das ist, mochte ich, habe ich mir auch gedacht, ist echt ein unglaublich guter Soundtrack.
0: Ja, ja, dann ähm, hat man ähm, Kameramann Sergio Salvati
1: Sergio Ramos nicht zu verwechseln, der macht der, das.
0: Der aber die Gates of Hell Trilogie, also sprich ein Zombie hing an Glockenseil, über dem Jenseits und das Haus an der Friedhofsmauer auch gefilmt hat. Und ähm, für den Schnitt und für die Montage, sage ich jetzt mal, zuständig Vincenzo Tomasi Und den kennen wir auch schon aus anderen Filmen. Wie Geisterstadt der Zombies, äh, ein Song hier am Glockenseil, Der Schlitzer mhm. und Cannibal Holocaust und hm, vieles, vieles mehr.
1: Hey, das, das klang fast wie so ein kleiner Einspieler, aber es war live, ich sag's euch. Sehr schön. Aber dann gehen wir mal den,
0: den Cast noch durch, dann haben wir diese ganzen gerne. Statistiken, äh, Statistiken, sowieso, die, das ganze
1: äh, Gerne. Formelle. Ähm, so
0: groß ist der Cast nicht, sag ich dir, wie es ist. Ja, aber wir haben als ähm, Hauptdarsteller haben wir den Ian McCulloch. Ian ja.
1: McCulloch, die Frisur, aka Peter, Peter West.
0: Genau, den kennen wir auch aus Asteron, den hatten wir auch schon mal hier, den Film, was sehr geil war. Auch ein, ein Italo... Italo-Sci-Fi
1: James-Bond-Film. Ähm, äh, ja,
0: oh. <lacht> ja. ja war sehr geil. Und dann hat er auch noch eine Rolle in dem Dr. Butcher MD, ähm, auch bekannt unter Zombies und der Kannibalen. Mhm. Ähm, und das ist ja auch wirklich ein richtig spezieller Film, finde ich. Also, ich finde ihn ja mega geil, auch wenn der natürlich dann, ähm, das ist zum Beispiel der Arzt in einem Krankenhaus, der eine ähm, von diesen Eingeborenen dann. Äh, aus dem Fenster springt, mhm. am Boden unten aufkommt und von dieser Puppe, die da runtergeworfen wurde, der eine Arm abreißt und <lacht> hat es einfach drin gelassen. Ähm,
1: das ist hat, hat er spielt auch
0: auf Puh. einer Insel, und da muss man ja sagen, dass das, das sind ja einige aus dem, aus dem Cast auch dabei, eben von Voodoo, und ähm, er bringt auch so ein bisschen so einen, ja, fast schon so einen Flair mit, von als hätte da. Ähm, Full auch mitgearbeitet, aber ist ja nicht so. Aber ein ziemlich geiles Ding. Das ist auch das, wo dann immer dieses Zeichen kommt. Das dann immer diesen komischen mit diesen komischen Sound dann hinterlegt. Das ist immer, wenn man dieses Zeichen sieht von diesem, von diesem Stamm. Kennst ja und ähm, Genau, dann ähm, Hauptdarstellerin ist die Teaser ferro ähm, Anne Bowles. Die kennt man aus Man-Eater von Jordi Amato und Jäger der Apokalypse, auch ein geiler Film mit David Warbeck. Hm. Dann ich lerne gerade noch voll
1: viel, weil ich gar nicht so viel über, die, über den Cast habe, aber das ist, finde ich... Ja, das ist, das,
0: es gibt so manche italienische Filme, da ist, glaube ich, der Cast immer so mal rumgereicht worden wie in so einem ja. Gangring. Haben,
1: haben wir, glaube ich, auch schon öfters drüber gesprochen, dass da oft die gleichen Schauspieler einfach... Ne, so ja, der das So ich gleiche ja, geil, weil das
0: wie so ein, so ein Netzwerk ist, so ein, ja. Achtung, Syndikat des Grauens. So um, finde ich auch ganz geil, weil wir haben dann auch noch den Al Cliver. Um, oh yeah. Den Margot. <lacht> <lacht> ja, Habe ich mir auch gedacht. <lacht> ja. Ja, <okay. lacht> wir kennen nämlich ähm, jemanden, der,
1: ähm, der, sieht so aus wie er. der sieht so aus wie er. Punkt, einfach Ende. <lacht>
0: ja.
1: Ja. Das ist er. Ja. Ähm, Marco? <lacht>
0: <lacht> da, der hat mitgespielt in Mondo Carnivale, über dem Jenseits Black Hat auch von Futschi Schlacht der Zenturions. das ist der letzte Futschi Film den ich mir geschossen habe und zwar für viel teuer Geld
1: ja stimmt das hast du ähm, erzählt das hast du
0: glaube ich auch im Podcast erzählt das ist sehr gut ja also da habe ich schon ordentlich ordentlich Money gelassen ordentlich
1: federn lassen
0: aber ich wollte noch unbedingt haben und finden, so geil. Also ich finde ihn wirklich richtig geil. Ey, dann ist das der
1: nächste podcast nächste Mann. Schauen wir mal. Ja, dann,
0: dann hol dann. Ey, ich hol mal. Der ja, ist echt geil. Ja, das ich Das ist so ein, so ein richtig geiler Science-Fiction-Film auch, finde ich. Ähm, dann haben wir... Die Soßen.
1: Ähm, die Freundin vom Brian, also vom Al, Al Cliver, ne, die mit ähm. ihm auf dem Boot sitzt.
0: Ja, ich war, aber die habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben.
1: Ist egal, das ist die Susan, die heißt A Red A grey A Gay. Die heißt redder Gay. A Red A Gay. Das klingt irgendwie cool. <lacht> äh, ich habe keine Ahnung, wo die noch mitgespielt hat, deswegen machen wir direkt weiter zur Frau ähm, von unserem, unserem Superarzt. Den, warum genau. habe ich den nicht da stehen? Und zwar ist es Olga Karlatos ähm, eine griechische Schauspielerin. die Katze hinter uns. Ich weiß nicht, ob du das hörst, ich muss kurz einwerfen. Erst denn niest und maunst und dann kratzt er das. Nee, alles zu spät ist an diesem Kratzbaum. Ich weiß nicht, wie stark man das hört, aber ich denke mir gerade, ey, was ist denn das für ein, für ein Monster hinter mir?
0: Hinter dir ist Krieg.
1: Ja. Egal, erzähl ruhig weiter. Die Olga.
0: Genau. Um, die ist auch. Ja, das ist, hast du erwähnt. <lacht> ja. um, die ist noch bei Murder Rock dabei und bei einem Western mit. Um, Uh, hier, jetzt ich ja sagen, Terence, nee, Franco Nero. Sie haben beide diese, diese sympathischen Augen. Ähm, Keoma <lacht> ist es, äh, und zwar, das ist ein richtig geiler Western. Also für die Leute, die sagen, ne, Western ist nicht meins, scheißegal, schaut nur. Ich an. Ja, für
1: die Leute, die sagen, Western ist nicht meins, dann einfach der nächste Schauspieler heißt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ne, die mag ich, die mochte ich auch sehr. Ich finde tatsächlich auch, dass alle eine relativ gute Rolle spielen. Also bis auf die Synchro manchmal, die so komisch ist, aber sonst finde ich tatsächlich die, den Cast sehr gut.
0: Außerdem hat sie eine Szene beim Duschen.
1: Stimmt, ja. Ja, da,
0: sei, sei jetzt nicht wieder so. Ja. Oh, interessiert mich nicht, ja, ja, genau. <lacht> ich habe da alle Pause gedrückt. <lacht> 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 ähm,
1: das ist der Moment, wo man dann kurz wieder aufmerksam wird. Äh, Moment, was ist da gerade los? Und der... Ja, die, die, die...
0: bekommt aber auch die geilste Szene im Film, können wir dann nachher ja, drauf kommen, absolut. weil da ist nicht, nicht nur der Kill gut, sondern ich finde diese ganze Atmosphäre in dem Ding dann geil. Ähm, zum Schluss haben wir noch den Richard Johnson. Geiler Name. Absolut. Klingt auch
1: wie einer, der alles machen kann. Klingt auch einer wie der... Könnte auch profi eishockeyspieler sein. Ja, Richard Johnson, fünfmaliger Super bowl Champion. Könnte auch sein, <lacht> ja. Oder Richard Johnson, der Ausnahme-Bass... Jazz-Bassist.
0: Ja. Von mir aus. Richard Johnson auf dem ersten kommerziellen Flug zum Mars.
1: Uh, auch sehr gut. Finde ich witzig, weil ich gerade eine Serie anschaue, bei der es wirklich darum geht, dass jemand auf dem Mars fliegt. Und das wusstest du nicht. Also, das ist ey, da, da sieht man die Connection. Es
0: ähm, ja, geht ja noch nicht.
1: Nee, natürlich nicht, aber es ist eine Serie, bei der das äh, passiert. Ach so.
0: So, ja. so. ja. Spiel, Spiel nicht eine hingehen.
1: Serie von Flügen, die da hingehen, sondern ein, 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 eine TV-Serie. Eine, ja, Entschuldigung, manchmal bin ich ein bisschen dumm. Eine Apple TV Plus Serie, <lacht> kann ich gleich euch raushauen. For All Mankind heißt die. Da geht es um Staffel, Staffel 3 kam da jetzt raus. Staffel mit 3 Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch bei Staffel 1. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall geht es jetzt in der dritten Staffel. Ja, kannst du mal
0: dann aufhören, wenn ich sage, ich bin noch nicht ja, so weit. Okay,
1: äh, gut. So, Richard also Johnson. den kennt
0: man aus folgenden Daffeln. Ähm. Richard
1: Johnson, der ähm, Ingenieur. Der Mann, der
0: vom Satan gezeugt ist. Nee, ähm, er hat bei dem Film vom Satan gezeugt mitgespielt. Und man kennt ihn noch aus Sergio Martinos, Die heilige Beste der Kuma oder mhm. Fluss der Mörderkrokodile. Ey, du bist
1: unglaublich gut vom Cast, Cast äh, am Start heute, muss ich echt sagen. Freut mich sehr. Okay. Ähm, Dr. David Mannert, den spielt er nämlich, der Richard Johnson. Und... Ähm, ja, was hat er da genau. Das ist der
0: Drahtzieher hinter dem Ganzen.
1: Wenn man, Übel. Wenn man das so will, ähm, kann man das so sagen. Da werden wir gleich noch drauf kommen, weil weil jetzt haben wir nämlich hier einen schönen Exkurs zu den super Schauspielern und äh, zu dem guten Cast gemacht, wie ich tatsächlich finde. Und kommen direkt, ich weiß gar nicht, wo wir storytechnisch waren. Hier, wir waren bei ähm, die, der, der Anne und dem Peter, die sich da praktisch dann äh, aufmachen zur karibischen Insel Matul, haben wir gerade eben schon gesagt. Und ja, Matul. Dort werden um, sie, ähm, um dahin zu kommen, treffen sie auf den Brian und die Susan, die hast du ja auch gerade schon genannt. Zuerst treffen sie auf den geilen
0: Taxifahrer,
1: finde ich. Oh ja, den mag ich auch, ja. Der
0: so Katzen gerade nach vorne und ähm, wo kann man sich hier ein Boot mieten? Ähm, auf dieser Insel kann man sich kein Boot mieten ähm, und dann kommt schon der Dollarschein auf die Schulter und ah, sie Senior. Ähm, ja. Dann kann man sich doch ein Boot mieten und ja, was ich nur so geil finde, dass als es das jetzt zu so dem amerikanischen Paar bringt, die dann ein Boot hier, hier haben, ähm, da, als er ihn dann noch fragt, ob er es nicht gut gemacht hat, <lacht> ja, hat um
1: nochmal Geld zu bekommen. Das ja. habe ich mir auch gedacht. Habe ich das nicht gut gemacht, Senior? Ja, ja. ja fand ich auch so. Dann hat er nochmal ein paar Dollar gekriegt. Ja. Aber die haben es eh nicht leicht. Mann. Ne? Guter Mann. Die haben es eh nicht leicht, die Taxifahrer in der heutigen in Zeit. Europa,
0: ne? Beim 9-Euro-Ticket.
1: Beim 9-Euro-Ticket ist es nicht einfach, als Taxifahrer. Keine Ahnung, ich fahre kein Bahn mehr. Ich tatsächlich, ich hasse Zugfahren, aber ey. Ähm, also anderes Thema. Karibischen Insel- Wie viele Leute, dass du damit wahrscheinlich gerade beleidigt hast. Ich, ich sage nicht, dass es scheiße ist, Zug zu fahren. Ich sage nur, ich mag keinen Zug fahren. Ja, ich habe ja, hab das wir, Wort Hass verwendet. Sind wir mal ehrlich, wir wohnen in der Gegend bei uns, hier, also da denkt man sich Zug, was ist das? Ja, wir sind halt früher, da haben wir einen Mofa gehabt ne? und äh, dann hat man geschaut, dass man relativ schnell trotzdem mobil ist, weil auch einfach kein in der Nähe ist. So. Ja. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, aber äh, ich bin, ist es ist okay, aber ich bin jetzt trotzdem, mein Ding ist beim Zugfahren oder, oder öffentliche Verkehrsmittelfahren ist, ich bin gern super flexibel. Also ich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt heim will, dann will ich jetzt heim. Oder wenn ich jetzt wohin will, will ich jetzt dorthin und nicht warten auf die Bahn und vielleicht nächste Stunde fährt noch einer, in einer halben Stunde kommt die jetzt. Das will ich nicht. Da bin mhm. ich zu, da bin ich zu verwöhnt, gebe ich ganz ehrlich zu. Wenn es bei euch anders ist, schreibt es in die Kommentare. Nee, pass auf, wir hangen jetzt immer weiter. Wir sind Brian und Susan, die ähm, kriegen dann... Dann bin ich Susan. (lacht) Wir wir sind Brian und Susan. Und die kriegen, äh, der verlangt dann auch ein bisschen Kohle, weil er ist ja nicht die Wohlfahrt, sagt er, so ungefähr. 400 Dollar, glaube ich, kriegt er für die Überfahrt. Und das ist echt... Ist eine Stange Geld, würde ich sagen. Und dann fahren sie nämlich rüber und suchen die Insel, die sie auch anfänglich gar nicht finden, weil sie anscheinend nicht oder viele kleine Inseln dort gar nicht auf den Karten verzeichnet sind.
0: Ja, und der Brian sagt eben auch schon, dass er da, die meisten machen da einen relativ großen Bogen drum, ähm, weil er nennt sie glaube ich auch mal Insel der Verfluchten mhm, ne? mhm. ähm, Und er sagt aber dann, wir fahren euch hin, aber hauen dann gleich wieder ab, was dann natürlich nicht funktioniert. Aber ja. ähm, Sie wollten eigentlich gar nicht,
1: gar nicht anlegen, so richtig, ja.
0: Genau, und ähm, ja, äh, da fahren sie dann hin und ähm, ja, sagen dann eben dem Peter und, wie heißt sie jetzt nochmal?
1: Äh, Susan. Ne, Quatsch, äh, Peter und ähm, äh, Ann heißt sie.
0: Anne. Ja, dass sie da eben nur, nur rausgeworfen haben und dann geht es wieder weiter. Ja. Ähm, auf dem Weg dorthin zu der Insel ähm, passieren dann aber ganz geile Sachen, dass dann diese Susan sich dann auch mal denkt sie jetzt halten wir mal kurz an sie geht jetzt mal tauchen und fotografiert ein bisschen warum geht ähm, man so tauchen
1: unter Wasser also nicht, warum geht man unter Wasser tauchen warum geht man denn warum hat man denn eigentlich nichts beim Tauchen an kann man nicht einfach baden also ich meine ich habe nichts dagegen grundsätzlich aber ja war's geil sie zieht die hat einfach komplett also die hat wirklich einen Hauch einer eines Höschens, sage ich jetzt mal an und der Rest ist völlig unbekleidet. Nee, sie hat eine Badekappe auf. Und sie, hat, stimmt, sie hat eine Badekappe auf. Kannst du einen Regenkehre haben? <lacht> und äh, dann geht sie tauchen, tatsächlich. Nackt wie... wie ähm, ich war mal im Urlaub und da hat uns mal eine gesagt, nackt wie Fisch in Wasser. Soll man, hm. Also man soll, wenn man schwimmen geht, nackt sein, weil dann fühlt man sich wie Fisch in Wasser. Das waren die Originalworte. Das war in... Ähm, Kroatien, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr völlig egal, sie geht tatsächlich ziemlich nackt tauchen und ist an so einem Korallenriff und fotografiert da auch Fische und macht Dinge und dann kommt es ja wirklich zu der wohl fast zweitgeilsten Szene nach dem, was wir noch äh, vor uns haben mit dem Auge und zwar mit der ja. S- Unterwasserangriff ja. Es taucht, es taucht ein
0: Hai auf ja. also ein
1: ähm, wie sie
0: Kassierischer schon sagen? Ne? Ja. Wie, wie ging das?
1: Ähm, ja, der, die, Zitronenhai. der Zitronenhai hat mal wieder keine Zitronen dabei. Ja. Es ist ein Tigerhai in dem Fall, aber es, macht
0: nichts. Es ist ein Tigerhai, ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Ähm, genau und der kommt dann und das ist schon eine geile Szene, auch wenn es ähm, natürlich wahrscheinlich von Experten durchgeführt wurde oder auch eben nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat ein sehr ge- 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 der geiler Hai, ist kein Weißer der ist schon nicht so groß, spring einfach rein. Nee, ähm, die haben da schon gewusst, was sie da machen, hoffe ich für alle Beteiligten. Ähm, Ist nämlich eine ziemlich geile Szene und ich muss sagen, also ähm, da hätte ich meinen nicht vorhandenen Badeanzug erstmal richtig schön vollgekackt, wenn so ein Tigerhai auf mich zugeschwommen wäre.
1: Du hättest auch deinen nicht vorhandenen Badeanzug mal richtig schön vollgekackt, oder? Sehr ähm, gut. Wir reden hier nicht von dem Karpfen, das Ding ist ein
0: Hai, ne? Also, es ist un- also ich fand die
1: Szene unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Selbst ein kleiner Hai. ich war ja mal, als ich dann hier in South Carolina war, ähm, da gab so es ja, so eine Alligator-Farm irgendwie und da gab es auch so Terrarien und Aquarien und da war so ein Riffhai irgendwie auch drinnen und ähm, das ist jetzt nicht der größte Hai, aber alter da hätte ich keinen Bock, ne? Ja, absolut, also, verstehe ich. Verstehe ich. Jetzt, sind schon, die haben ja auch eine Gewalt. Ähm, ist, ja, ist ja wurscht, auf jeden Fall. Schwimmt sie dann mit dem Tigerhai, Auge um Auge, Zahn um Zahn. <lacht> <lacht> ähm,
1: oh, das, das genau.
0: ist ja, ja. Genau. In dem Wasser. Ähm, wir sehen dich nicht vollgekackt. Ähm, hat aber trotzdem noch eine Panik ähm, und taucht dann auf und sagt dem Brian hier, Hilfe, Hai. Und der Brian schießt dann auch auf den Hai und das ist aber noch nicht die richtig geile Szene, sondern sie taucht dann nochmal ab und versucht halt von dem Hai irgendwie wegzutauchen oder dem halt irgendwie zu entkommen. Wobei da ist eine Szene dabei, da sage ich, na gut, dass der Tigerhai das Boot rammt da haut die ganze Besatzung nicht um, weil der Tigerhai würde das Boot halt nicht.
1: Ey, lass mal ein Tigerhai. Ja, ich ja weiß, das es.
0: also ja. sowas, so, so, wir reden hier nicht von Weißen. Jetzt halt. erzählen wir doch mal die nicht. geile
1: Szene. Ja, Ich finde gut, dass du umschreist. Umschreist.
0: Uh, sie taucht dann nochmal ab und versteckt sich hinter so einem Korallenriff ähm, vor dem Hai und wird dann gepackt von einem Zombie, der da unter Wasser, ähm, ja, lebt. Ja. Und der versucht sie dann erstmal hier zu packen, was schon eine geile Szene ist, weil er halt äh, keine Taucherausrüstung hat.
1: Und nicht nackt
0: ist noch dazu. Und nicht nackt ist, außerdem hat er lange Haare. <lacht> ähm, und ja, da geht dann so ein, so ein kleiner Kampf ähm, unter Wasser ab und sie packt dann so ein, so ein Bündel Korallen irgendwie, wahrscheinlich sind sie relativ scharf und reibt ihm das erstmal vor ins Gesicht, ähm, damit er loslässt und sie entkommt dann denkt sich der Zombie, ja scheiße, jetzt schwimmt er da davon, leicht bekleidet. ja dann nehme ich lieber den nackerten Hai und dann geht er auf den Hai los und dann ist die geile Szene, dass einfach der Zombie gegen den Hai kämpft.
1: Ja, es ist, ungl- es ist wirklich unglaublich. Und wir reden immer noch vom Jahr 1979 ohne Special Effects. Also da gibt es keine Special Effects.
0: Und der es ist kein, die haben dann nicht irgendwie so einen kleinen Gummihai mal reingeschmissen, so einen Aufblasbaren, sondern das ist der, das ist der richtige Hai. Also der packt ihn dann auch wirklich und versucht auch einmal reinzubeißen in den Hai unten. Und ja, es, ist, es sieht einfach trotzdem geil aus, wie alle eine an dem Hai hängt und den irgendwie rumzieht und dann gibt es die eine geile Szene, als er so ein bisschen von dem Hai weggeht und die wirklich so Gesicht an Gesicht dann zueinander stehen und ja, das sieht so krass aus einfach, das wie der so Hai auf den Zuschwimmt aus. und er unter Wasser hier im Meeresgrund da einfach steht und
1: auf den Hai losgeht. Ja, und er beißt ihm ja auch dann so ein Stück Arm oder er beißt ihn so in den Arm dann auch, ne, ja. so dem, also der Hai beißt dem Zombie dann auch so in den Arm, also das ist wirklich geil und jetzt erzähle ich dir noch einen kleinen, äh, eine kleine Geschichte dazu, weil ich habe da mal kurz so ein bisschen recherchiert, weil das ist wirklich so eine ikonische Szene bei dem Film, muss man einfach sagen. Ähm, und zwar, ich, ich, ich lese dir die Original, die Originalteile auf Englisch vor. Ich übersetze es dann natürlich noch auf Deutsch, für die, die sagen, ja. ich Konka Englisch.
0: <lacht> und
1: zwar äh, <lacht> Fighting a Shark underwater, the actor scheduled to fight the shark was unable to perform the day the sequence was to be shot, so the shark trainer was used instead. Also übersetzt, der der Kampf unter Wasser mit dem Hai war eigentlich eigentlich der Schauspieler, der eigentlich dafür gedacht war, äh, diese Szene zu drehen, der was unable to perform, also er konnte nicht performen, aus welchen Gründen auch immer und so haben sie einen einen Hai-Trainer genommen der äh, praktisch dann diese Szene, der sich halt als Zombie dann angezogen hat sozusagen und dann diese Szene gedreht hat, wo ich mich auch frage. was
0: aber wahrscheinlich trotzdem ja im Meer bei einem völlig fremden Hai, denke ich ja, mal. Ja, so, ich ne? habe
1: ein bisschen was gelesen drüber. Sie haben, also es hat drei Tage gedauert, äh, Haie anzulocken. Alleine das musst du dir mal überlegen. Und dann haben sie praktisch den Hai angefüttert sozusagen, diesen, diesen Tigerhai, mit dem sie dann gedreht haben. Und den so ein bisschen... Ähm, ja, sie haben dann schon mit ihm so ein bisschen gearbeitet, sozusagen. Dass er sich an sie gewöhnt, sozusagen. Äh, muss Trotzdem,
0: mit mir reden hier ja. von einem wilden Tier. Ja, ja, halt das einfach. ist verrückt.
1: Ist, ich habe natürlich auch gelesen, äh, brauchen wir natürlich auch nicht drüber reden, ob das jetzt für gut heißt oder nicht. Sie haben ihm natürlich auch eine Art Beruhigungsmittel gegeben, dass er halt natürlich nicht so aggressiv ist, wie er vielleicht sonst wäre. Auch wenn der Tiger High-Trainer, High- oder? Der High-Trainer. Also ja, zu den haben sie was gegeben. Ja, genau. <lacht> Und das fand der Hai
0: gesagt hat, ey, könnt ihr den machen,
1: riskieren, <lacht> Der beißt mir die ganze Zeit. Und das fand ich, ziemlich, fand ich echt interessant. Also interessante Geschichte, dass sie da wirklich einfach einen Hai anlocken, den ein bisschen gefügig machen und dann mit einem Hai, mit einem echten scheiß Hai einfach drehen. Ja, ich finde so geil, was der, was der Hai-Trainer
0: mal irgendwann sagen kann. So, und oh, was hast du sonst gemacht? Ich habe mir mit meinem Hai gecatcht. <lacht> das
1: ist unglaublich. Ähm, ja, zwischendrin haben sie dann äh, haben wir so einen anderen Schnitt zu, äh, zu der zu der Paola zu der Frau vom vom ähm, sie ist hot. vom ja die du sehr hot findest die nämlich von, von dem Arzt von dem Doktor ähm, da, da sieht man nämlich die Beide so bei dem, einem Anwesen von dem, von dem Doktor eben, wie die da streiten. Und sie streiten im Prinzip darum, dass äh, sie hat irgendwie will von der Insel wieder runter und hat da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und ja,
0: weil sie ja Angst hat, dass er einen seiner Monster genau. begegnet. Also die wissen ja auch, was auf diese Insel vor sich geht. Es ja. ist jetzt nicht so, dass, man, dass die hier völlig überrascht sind, oh scheiße, hier gibt es Zombies. Ähm, er ist ja Forscher oder, oder Arzt ähm, <lacht> und er versucht ja nach wie vor noch, ähm, herauszufinden, warum und wieso und weshalb ähm, diese Menschen auf dieser Insel also aus dem Dorf, die sagen dann schon, dass es Voodoo ist. Und er denkt aber halt, dass es irgendeine Ursache dafür geben muss und da forscht er halt damit. Aber seine Frau, die hält es halt auch nicht mehr aus. Also sie will weg von der Insel, weil sie eben Angst hat, ähm, dass die Zombies auch irgendwann zu ihr rüberkommen. Ja. Ähm, weil er sagt dann auch, sie haben wieder einen gefunden und sie will dann wissen, wo. Und dann sagt er, am anderen Ende von der Insel. Aber sie fühlt sich halt ähm, nicht sicher und deswegen will sie weg. Ähm, ja, Streit eskaliert dann auch ein bisschen, bis er ihr eine feuert. <lacht> das durfte man in die 70er auch noch machen.
1: Ja, das ist es, äh, da, war das noch an der Tagesordnung, dass es mal eine anständige Backpfeife gibt?
0: Ja, das war wie Frank Nero da neulich in dem Film. Was war das?
1: Das war auch ein Cialo. Ich schätze auf, immer Filme ja, geraten, das ein wieder wissen raten. Äh, Franco Nero in äh, Dings hier. Achso, der Neuen, äh, Schwarze Tag des Widder. Ja, genau, ja.
0: Ja, und als er auch mal richtig zufeuert. Ähm, ja, da war ja. das nochmal. Ja,
1: er ist halt total in seine Forschungen vertieft, natürlich, ne, und deswegen, äh, im, ja, macht er halt auch natürlich da weiter oder lässt sich dann natürlich dann abbringen, nur weil seine Frau da keinen Bock drauf hat. Ja. Und. Aber dann kommt es ja auch schon bald oder, oder dann kommt es ja eigentlich schon zu dieser Es kommt Szene. dann
0: auch dazu, ähm, es fängt dann an mit einer Szene unter der Dusche, was ich jedem empfehlen kann. <lacht> das also es fühlt gerade so, weil es bei mir in der Bude so heißt, ich möchte jetzt auch gerne duschen. Also wir können ein Remake von der Szene dann drehen. Okay. okay. <lacht> ähm... Äh, Genau, sie duscht und ähm, ist dann auch fertig mit Duschen. Ähm, ist auch wichtig für die sagen. Story, dass sie duscht, auf jeden Fall. Ja, ich wollte es gerade sagen, weil... Super sonst Das ist ja völlig aus dem Zusammenhang.
1: Ja, weil wenn sie jetzt nicht nackt duschen würde, und äh, das wäre ja, dann würde man die Szene ja gar nicht verstehen, die da danach kommt. Hätte ich
0: kommen. jetzt angefangen, sie steht jetzt in der Wohnung, dann würde sich jeder denken, wer steht in der Wohnung, ja, was und macht warum, die da? Und warum
1: hat die nicht geduscht vor allem? <lacht>
0: <Ja, jetzt, lacht> die ist, ist auf einer Insel, es ist heiß, da muss man duschen. Ja, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat sie geduscht. Ähm, trocknet sich nur ganz leicht ab. Das ist ja auch so ein Klassiker. In Filmen, kennst du das? Wenn die aus der Dusche kommen, dann nehmen die das größte Handtuch, was denen in die Quere kommt. Die tupfen sich aber immer nur das Gesicht ab. Tupfen,
1: ja. Ich meine, ganz ehrlich, wer tupft sich denn trocken? Das ist doch wirklich... Das Einzige... Ich wüsste nicht, wann man sich trocken tupft. Das macht man einfach nicht. Man reibt sich trocken. Aber ja, vor allem schon so, dass man sich denkt, ich, ich
0: reibe mir gleich die Haut yeah. auf, Alter. Weil es gibt auch, das ist auch immer assig, wenn man aus der Dusche kommt und dann alles noch nass ist und dann rennt man durch die Wohnung und rutscht alle zwei Meter aus, weil man mit nassen Füßen auf dem. Laminat rum. Das braucht. Einzige, wo man tupft, ist, wenn das man... Das ist wie, wenn man nach dem Duschen kacken muss und man rutscht fast von der Schüssel. <lacht> <lacht> <Kennst du das? lacht>
1: ich, frage, ich frage mich manchmal, wenn ich in unsere Statistiken reinschaue, frage ich mich manchmal, warum ich glaube, weit über 85 Prozent unserer Zuhörer... Oh Mann, ich frage mich, warum wir so wenig weibliche Zuhörer haben, aber ich glaube, ich weiß, warum. Wir sind... Aber hey, was wollte ich... Jetzt hast du mich voll nicht rausgebracht. Ich wollte noch sagen, das Einzige, wo man sich abtupft, ist, wenn man eine Wunde hat, weil man mit dem Fahrrad gestürzt ist. Was? Okay, dann, wenn man dann irgendwie was hat, dann tupft man da. Bist du gestürzt? Nein, aber so. oder wenn man frisch tätowiert ist, dann tupft man auch irgendwie drauf, wenn man irgendwie keine Ahnung was machen muss. Aber sonst reibt man sich trocken. Das ist mein ja. Auf Aussicht. jeden Fall. Machen wir weiter,
0: ähm, ja. Sie hat geduscht, hat sich abgetupft um, und dann finde ich, diese ganze Szene, also von jetzt bis zu dem Kill auch, Die ist so gut in dem Film, weil ich mag dieses Setting von der Wohnung, wie die Kamera geführt ist durch dieses Set im Prinzip, weil da ist ja dann auch diese Zwischenwand oder so ein Raumteiler dann auch mal, wo es dann so rumgeht mit diesen diesen Palmen da in der Wohnung und ja dieses ganze, dieses Karibik-Hütten-Flair oder sowas, das ist einfach saugeil eingefangen in der Szene und die Ausleuchtung ist genial, finde ich, von dieser Szene. Als sie dann weiß, da außen ist was, ähm, das auch versucht reinzukommen. Also, einer dieser Zombies ähm, geht ja dieser Kampf los, dass sie versucht, dass der um jeden Preis außen bleibt. Und dann ist aber der Zombie, kommt irgendwann durch diese Tür rein, die hat so, so diese so Holzlamellen halt einfach, wo er dann so durchbrechen kann. Und dann fällt das Licht in diese Wohnung so rein, dass man nur mal ihre Augen so ausgeleuchtet sieht. Mhm. So völlig in Panik und das finde ich ist so geil gespielt, als auch ausgeleuchtet, als auch gemacht. Das mhm. ist wirklich das ist so dieser Panikmoment in dem Film, finde ich. Das ist so wie bei Tenebra die Szene mit dem Dobermann und dem Mädel, so wo man so völlig on fire ist und denkt sich, ah, was passiert jetzt?
1: Ja, macht ja auch so. Das
0: ist, das ist dann da. Und dann ähm, steht so ein Holzsplitter von der Tür weg von diesen einzelnen Lamellen. Und da drückt der Zombie oder zieht sie mit dem Auge rein.
1: Und da reden wir wirklich davon, er zieht sie mit dem Kopf, also mit dem Auge immer näher, wie man es halt auch so filmen dann auch natürlich später immer gekannt hat, wenn so immer näher kommendes Teil auf das Auge spitzes Teil auf das Auge, aber da passiert halt... Nicht, dass irgendwie ein Schnitt ist oder dass ist halt, also, dass man halt die Szene nicht sieht, sondern dass man sich es nur vorstellen soll, sondern das, der Splitter geht in das Auge, er berührt das Auge, er geht durch in das Auge rein und steckt halt im Auge. Und es sieht echt fies aus und geil. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist, ich finde, hervorragender Effekt. Also, sieht super aus. Das ist 1979, ey.
0: So habe ich mich mal gefühlt, als ich mal Kontaktlinsen ausprobieren wollte. <lacht>
1: Also als okay. ich mir mal
0: eine rein habe, habe ich mir gedacht, so, solche Schmerzen sind das, glaube ich. Ich kann das nicht. Ich das kann mir nicht selber ins, ins Auge. Halt.
1: Ja, ich finde Auge, da ist bei mir auch so, das finde ich auch gefährlich. Also alles, was mit Augen, Nahaufnahme von Augen, das ist immer so, oh, lass da nichts. Aber ich hatte mir mal. Jetzt
0: bin ich gespannt. Ähm,
1: einen Splitter ins Auge.
0: Ich hatte mir mal neue Gitarrenzeiten draufgezogen mhm. ähm, und hatte die Gitarre in einem Gitarrenständer stehen. Mhm. Ähm, und hab die abgestellt, also hab gespielt, hab die dann in den Ständer reingestellt und dann ist mir aber das Pick runtergefallen mhm. und dann wollte ich das aufheben und es war halt, die Seiten waren frisch drauf, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ich erst ab, wenn sie ein bisschen eingespielt ist. Oh,
1: ich weiß jetzt so, es kommt nicht, wenn jetzt
0: Also da hatte ich noch keine Brille auf und hatte mich gebückt, um das Pick aufzuheben und die untere E-Seite, also die wirklich dünnste Seite, für alle Nichtwissenden, ähm, die hat sich bei mir in den Augeapfel gebohrt.
1: Ah, oh, hör auf, sowas zu sagen, ich finde das ultra ekelhaft.
0: Und, aber richtig reingebohrt. Also das war wirklich so, das hat im ersten Moment hat man nur so ein so leichtes Zwicken gemerkt. Oh ich dachte Gott, mir, also, ich was was gleich. Passiert. Und habe dann mal so leicht geblinzelt und habe aber dann trotzdem das Pick noch aufgehoben. Und aber als ich dann hochgegangen bin, ist ja die, musste ja die Seite wieder aus dem Auge auch raus. Oh. Und, da hat dann, und an dem hat man es dann gemerkt, so, dass irgendwas am Auge zieht. Und dann hat es aber immer mehr gebrannt und mein Auge hat halt getränen und dann habe ich aber halt gemerkt, oh scheiße, mir steckt die Seite im Auge ab. Boah, mir Mann. wird
1: gerade ultra schlecht. Kennst du das, wenn einem sofort
0: irgendwie schlecht wird bei sowas? Ja, es hat oh. dann auch Ewigkeiten getrennt und war richtig so Blut unterlaufen und ja, es war irgendwie nicht so cool, aber...
1: Boah, ich habe gerade... Jetzt brauche ich eine Brille. <lacht> mir dreht es gerade leicht im Magen ein bisschen und Ich finde sowas echt ultra eklig. Boah, ich, ich kann es so mal Ich glaube, Ray
0: Charles vielleicht auch zum Musiker.
1: Oh ja, er ja, kann sein, ja. Ray Charles, großartiger Musiker, mal so nebenbei. Ja.
0: Ähm, also eine
1: was wollte ich jetzt? Ja, Wahnsinn, geile Geschichte ähm, f- Vielen Dank dafür, sagt man glaube ich immer Danke, dass du uns diese Geschichte erzählt hast ähm, Wo sind wir denn hier? Wir haben die geile Holzsplitter-Szene oder die geile Augenszene Das ist übrigens so, also ich würde sagen diese Szene mit dem Auge und die Szene mit dem Haikampf unter Wasser und dem Zombie, das sind so die zwei Szenen, wo man auf jeden Fall wo einem im Gedächtnis bleiben würde ich auf jeden Fall sagen So wie Film. die brennende Scheune Sowie das Ende vor allem, was auch sehr geil ist. Da kommen wir nämlich jetzt dann langsam in die Richtung. Der Dr. Mannert äh, bekämpft nämlich, äh, hast du ja gerade schon gesagt, er versuchte die ganze Zeit diese, diese Krankheit auf der Insel zu, als äh, er denkt ja, das ist eine Krankheit oder eine Seuche sozusagen. Und die anderen sprechen ja von Voodoo, du hast es schon gesagt. Also er glaubt wirklich, hey, es muss eine Erklärung dafür geben, dass hier, das sowas ist. Es kann nicht sein, dass da äh, Voodoo und so ein Schamanisch scheiß das kann alles nicht sein. Er muss, es muss eine logische Erklärung geben. Das ist sein... sein äh, ja, das ist das, was er denkt eben. Ich überlege gerade, wo wir... Ähm, wann denn die ja, dann so. an diesem Strand... Achso, die, die hauen ja dann... Ach, da kommen doch, die anderen, kommen doch dann zu dieser Hütte und äh, wollen ja nach seiner Frau schauen. Ne? Also der Brian... Ja, der ja, also die, die
0: anderen treffen ja dann auch auf der Insel ein und dann führt halt eins zum anderen, dass die dann auch dem dem Arzt dann auch ähm, begegnen natürlich und weiß es ja der Vater ähm, oder
1: ja. der, wer, wer ist der Vater
0: ist das nicht ihr Vater nee nee nee, nee ihr, ist es ist nee, ein Kumpel von nee. ihrem Vater oder ein guter äh, Freund so, von ihrem Vater ja Vater <lacht> ähm, ja auf jeden Fall die sind dann halt alle miteinander ja, halt auf der Insel und ja dann führt halt auch eins zum anderen
1: ja, da brauchen wir jetzt ja halt gar nicht so Vollgas drauf eingehen, ja, aber es ist
0: ja, wir sind ja nach dem, nach dem Splitter ist ja nicht mehr ganz so viel vom Film übrig. Nee, Wir also sind ja schon in dem Film relativ weit fortgeschritten, ich meine, 88 Minuten dauert er ja nur. Ähm,
1: was halt dann sehr geil ist, du hast ja auch glaube ich schon gesagt, ist ähm, dieser typische Zombie, ganz am Anfang hast du das ja gesagt, wie geil die Zombies ausschauen, was dann eben noch kommt, ist, dass sie ja da so ein bisschen, sie fliehen ja da so ein bisschen und, und bauen ja dann noch einen Unfall und bla... Und da gibt es halt dann diese geilen Momente. Was ich mit der, die stärkste oder mit einer der stärksten Szenen im Film finde, ist, wenn sie an diesem Strand da fast oder an diesem, an diesem Grab, wo dieser, dieser spanische Friedhof oder was sie da mal sagen, wo sie auch diesen alten Helm finden, und da dann langsam die Toten aus den Gräbern steigen. Und die sehen fantastisch aus, wenn die da. Rauskommen und da ist eben auch dieser eine Zombie dabei, der ganz oft auf den Covern der der Filme ist oder auf Postern oder auf Shirts oder auf egal was, wo oft dann auch eben We Are Going to Eat You oben drüber steht. Und der kommt ja da dann aus dem aus dem Boden rausgeschlüpft. Und das finde ich eine fantastische, fantastische Szene, wenn da die Toten aus den Gräbern steigen. Das gibt's ja dann.
0: Ich finde auch die Zombies unglaublich geil gemacht. Sehr, das sehr geil. Wirklich, unglaublich
1: wirklich geil. gut. Also im Gegensatz vor allem zu Romero, der ja, wo man immer so ein bisschen verglichen hat, die Romero-Zombies aus Dawn of the Dead und so und dann aber die Fulci-Zombies. Ich meine, da hat halt Fulci nochmal eine ganz andere Schippe draufgeschmissen, ne, um da Zombies wie Zombies aussehen zu lassen, finde ich. Ja. Also es ist fantastisch. Also gut.
0: Fantastisch ist eine ähm, andere Machart natürlich, aber... Genau, andere ja, ich, Art von Zombie. Ich, ich muss schon sagen, dass die, dass die Fuji zombies wirklich, wirklich genial aussehen. Und ich denke auch, dass sich da so also Walking Dead auch eher in die Richtung dann mal eher orientiert hat, die auch ein bisschen so dreckig und richtig vergammelt aussehen zu lassen. Ne? Also
1: ja, ja, so aus, den, aus der Erde halt raus. Ne? Also so wirklich mit Würmern und ja. mit allem. Sehen fantastisch aus und Fand ich einen geilen Moment, als die dann da langsam so aus den Gräbern steigen und ja. und dann verbarrikadieren sie sich ja eigentlich schon so für, für das Ende vom Film so in diesem, in dieser dieser kleinen Kirche da fast, ne? wo halt auch äh, ja, Scheune, Kirche, so, wo sie ja. halt auch so Leute behandeln auch drin, ne? Ja. Ähm, und da treffen sie ja dann alle wieder so zusammen, also Susan, Peter, Anne, äh, dieser Brian und nee, die Susan stirbt ja tatsächlich stimmt, die stirbt ja noch an diesem Strand da eben oder warum sage ich immer Strand, an diesem Friedhof da eben am <lacht> Strand wie schön, dass sie stirbt am Strand und in dieser Hütte, da geht es dann nochmal richtig schön zur Sache äh, weil da werden noch die guten alten Molotov-Cocktails ausgepackt und alles schön in Brand gesetzt und das sieht fantastisch aus, wenn sie da wenn die Zombies brennen und langsam laufen und die Hütte langsam abfackelt und es sieht einfach geil aus und ja, der Soundtrack im Hintergrund läuft.
0: Wie, ja, und wie viel das dann halt auch brennt. Und ich muss auch sagen, dass der Fulci das irgendwie raus hat, dass am Ende nochmal, dass er da nochmal so ein kleines Feuerwerk, hat also ich erinnere nur an Geister statt der Zombies, das Ende, ähm, ja, ja <lacht> krass halt. Ne? Und das machte ich hier mit Voodoo auch wieder geiles, geiles Finale in dem Film dann auch.
1: Absolut. Also und sie werfen, werfen auch unglaublich viele, viele Molotov-Cocktails. Also, keine Ahnung, wenn es zehn Stück sind, dann <lacht> es ist es geil. Sie werfen und alles brennt und es brennt weiter. Und sie schießen auf die Zombies und die Zombies sehen geil aus, wie sie eben da laufen und brennen und angreifen langsam. Und es sieht wirklich fantastisch aus, finde ich tatsächlich. Ja. Und ja, so endet dann auch fast der Film kann man sagen. Äh, am Ende bleiben halt wer bleibt denn am Ende übrig? Der Brian stirbt <lacht> (Spoiler) <lacht> die Susan stirbt, die Anne und der Peter. Das sind glaube ich die einzigen zwei, die die überleben ja. und die machen sich dann am Ende so von der Insel weg, nachdem das die ganze Hütte eben brennt und äh, ja so sie dann Richtung Richtung Boot gehen, rennen, fliehen. Und dort dann eben zurückfahren und dann machen sie auf dem Boot mal den Radio an und äh, um zu wissen, was so auf der Welt los ist, glaube ich, sagt er wortwörtlich und da sagt ihnen dann der Radiosprecher, das ist vielleicht auch unsere letzte Sendung, wie passend, dass ihr genau zum richtigen Moment eingeschaltet habt und sagt ihnen, dass auch Manhattan gerade evakuiert werden soll und überall die äh, Zombies auftauchen und überall Panik ist und in der letzten schönen Szene sieht man dann, wie Unmengen an Zombies die Brooklyn Bridge entlang laufen. Ja. Und das sieht nochmal sehr schön aus. Und somit wissen wir, dass wohl die Zombie-Invasion begonnen hat. Und das ist man, halt ja? ziemlich, ziemlich geil. Ne? Sieht sehr schön aus, ja. Ich glaube auch nochmal mit dem Soundtrack schön als Hintergrund unterlegt. Was da noch äh, nämlich passen würde, eigentlich ist. Wenn man nach
0: dem Film, wenn sie denn zusammenhängen würden, danach sich Zombie 2 anschauen würde von Romero, weil da ist ja die Welt schon genau. überrannt von Zombies.
1: Ey, wie sie in Wirklichkeit tatsächlich ein Prequel von Dawn of the Dead ist?
0: Aber weißt du, ich meine, so wäre es halt, so es ja. dann wirklich Sinn gemacht, also aus den marketingtechnischen Gründen oder ja. was weiß ich. Ach, ja.
1: Zombie Episode 1 so als Vorgeschichte, um nochmal kurz Star Wars mit in den Podcast reinzubringen. Ach
0: ja, genau. Obi-Wan ist ja fertig, ne? Obi-Wan ist.
1: Also ich erzähle euch jetzt mal, was passiert in Obi-Wan. Was passiert Mann, ganz am Ende von Obi-Wan? Ich würde es gerne sagen, aber ich will es nicht. Nee, mir ja, sagen es nicht. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas zu erzählen habe, aber mir fällt jetzt auch gar nichts mehr ein. Oh, ich bin jetzt ein bisschen müde, obwohl es erst Mittag ist. Oder wie Halloween auch gern sagt, guten Abend. Aber wie gesagt, ihr könnt ähm, gerne bei uns mal vorbeischauen bei Instagram, Horror, ein Podcast ähm, Und abonniert gern die Seite, abonniert den Podcast, wo immer ihr ihn hört und bewertet ihn. Das würde uns auch sehr am Herzen liegen, wenn ihr ihn bewertet und gut bewertet, wird würde uns sehr freuen. Und es freut auch viele andere, die den Podcast dann deutlich leichter finden. Und ja, dann weiß nicht, ob du noch was, was, was zu sagen hast. Wenn. Mhm. Ich habe nur,
0: also ich glaube, ich weiß, was die nächste Folge sein wird. Tatsächlich? Und, Gut, dass ja, ich es noch nicht weiß, aber hau raus. Du auch, aber wir müssen erst noch warten, bis für beide das Paket ankommt. Und dann
1: ah, okay. Meinst du, ist es schon soweit?
0: Ja, ja, da ist dann schon Release gewesen. Okay, na dann. Release ist, ist nächste Woche.
1: Dann würde ich sagen, verraten wir es euch noch nicht, worum es geht, aber es wird eine geile Folge, hoffe ich. Und. Ja, ich würde sagen, es hat Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank für die wunderschöne Anmoderation, die ihr am Anfang der Folge gehört habt. Und nochmal da schöne Grüße an Halloween, Old Fashion Movie Club. Ja, ihr wisst Bescheid, best of the best.
0: Das wollte ich jetzt gerade sagen.
1: Und wir horrören uns nächste Woche mit dem Film, den ich jetzt noch nicht gesehen habe, oder der noch gar nicht draußen ist, aber wir werden ihn dann sehen. Ich würde sagen, es war's. Ja, bleibt sauber, geht duschen, trocknet euch ab. Trocknet euch richtig ab, reibt euch trocken, bis, bis die Haut juckt und bis dahin.